0: Versuch, dein Kind so weit wie möglich abzuholen, was ja auch dir hilft, wenn du eine Orientierung hast. Was erwartet uns da alles? Und hab immer im Kopf, es darf leicht sein. Nimm den Druck raus. Nichts muss perfekt vorbereitet sein. Hallo und herzlich willkommen zu Familie verstehen, das ABC der gewaltfreien Kommunikation, der Elternpodcast Nummer eins in Deutschland für Eltern mit Herz und Verstand und einer der fünf beliebtesten Wissenspodcasts in Deutschland. Und in der heutigen Folge beantworte ich die fünf häufigsten Fragen meiner GfK mit Kati Community zum Thema Einschulung. Du willst mich in meiner Wirksamkeit unterstützen oder dich für meine kostenfreien Impulse hier im Podcast bedanken? Dann schenk mir auf iTunes oder der Podcast Plattform deines Vertrauens eine Rezension und empfehle Familie verstehen weiter, damit wir auch in Zukunft Eltern-Podcast Nummer 1 bleiben. In den Shownotes und auf meiner Webpage kannst du dir außerdem ganz fix einen Flyer für meinen Podcast runterladen und verteilen, zum Beispiel in Kitas, Schulen oder in deinem Kiez. Ich freue mich riesig über deine Unterstützung. Vielen Dank. Und jetzt geht's endlich los mit den fünf häufigsten Fragen aus der GFK mit Kati Community und meinen Impulsen zum Thema Einschulung. Viel Freude damit. Einschulung. Ich mag es ja gerne authentisch und mitten aus dem Leben. Und so ist es auch in dieser Folge, denn wer hätte es gedacht? Mein zweites Kind, Waltraud, wird diesen Sommer eingeschult. Wir sind also mittendrin im Thema. Und äh, ja, das macht es natürlich unglaublich leicht, eure Fragen zu beantworten, weil ich mir ganz viele Gedanken darüber gemacht habe, über meine Expertise hinaus, nämlich aus meinem eigenen Leben. Und äh, ja, ich würde sagen, wir gehen die fünf Fragen durch und ich streue ab und an immer was aus meiner aktuellen Situation rein. Die erste häufigste Frage aus der GfK mit Kati Community ist, wie schaffe ich es, meine eigene Angst in Bezug auf Schule nicht auf mein Kind zu übertragen? Ich denke, wir sind uns alle einig, dass es enorm wichtig ist, dass wir realisieren, dass wir eventuell eigene Ängste haben, dass es unsere Sorge ist. Unsere Überforderung, ähm, ja, unsere Anspannung vielleicht, ähm, dass wir das erkennen und dass wir entscheiden, verantwortlich damit umzugehen, um es bei uns zu lassen. Äh, Beispiel aus meinem Leben ist, aktuell habe ich sehr viel mit Traurigkeit zu tun aufgrund von aktuellen Ereignissen in meinem Leben. Und ich sage meinen Kindern immer wieder, du spürst, dass ich gerade traurig bin, oder? Mhm. Das ist meine Traurigkeit, die gehört mir und die bleibt bei mir und ich kümmere mich darum. Du darfst deine eigenen Gefühle haben. Also diese Abgrenzung finde ich total wichtig. Beim Thema Schule würde ich das erstmal gar nicht so thematisieren. Ich habe so eine Angst davor, wenn du zur Schule kommst. Ich mache mir solche Sorgen. Ich würde sagen, das behältst du wunderbar bei dir. Ich wollte dir nur ein Beispiel geben. Es ist möglich, das abzugrenzen. Und wo kommen die her? Die Sorgen, die Ängste, die Überforderung. Entweder kommt es aus der eigenen Erfahrung, der Schulzeit, wie eben du Schule erlebt hast, wie mit dir umgegangen wurde in der Schule, sowohl zu Hause als eben auch von den PädagogInnen. Und wir wollen es ja anders machen. Und wir wissen nicht, wo kommt mein Kind hin und wer ist für mein Kind zuständig und was wird passieren? Also eine Form Form von Unsicherheit auch. Welche Bedürfnisse brauchst du erfüllt, damit sich deine Angst, deine Sorgen, deine Unsicherheit, vielleicht auch dein Hin- und Hergerissen, in angenehme Gefühle verwandeln, wie ähm, ich fühle mich sicher, ich ähm, fühle mich wohl damit. Ähm, Das könnte sein, du kannst dich jetzt mal kurz hinterfragen, Ähm, es könnte sein, du brauchst Orientierung. Was passiert wann, wer ist wann, wo für mein Kind zuständig Ähm, Oder du brauchst für deine Fürsorgezwecks der emotionalen Gesundheit deines Kindes Unterstützung. Wie kann ich den Selbstwert meines Kindes stärken? Ähm, Ja, Oder auch Schutz äh, aus deiner eigenen Kindheit. Wie kann ich dafür sorgen, dass ich als meine Fürsorge für den Schutz meines Kindes dafür sorge, dass mein Kind geschützt ist, in Sicherheit ist? Ich glaube, dazu wird es heute noch ein oder zwei, drei Impulse geben. Mir ist erstmal wichtig bei der Beantwortung dieser Frage, wie schaffe ich es, meine eigene Angst in Bezug auf Schule nicht auf mein Kind zu übertragen, wäre die Antwort, indem du dir bewusst machst, dass du diese Angst hast oder auch ein anderes Gefühl, dass es dein Gefühl ist und dass du dich darum kümmerst, unabhängig von deinem Kind. Und darum kümmern heißt, welches Bedürfnis steckt dahinter und was kann ich tun, damit dieses Bedürfnis erfüllt wird. Verzichte gerne äh, auf Sätze wie, jetzt beginnt der Ernst des Lebens, oder du wirst schon sehen, Schule ist echt was ganz anderes, oder in der Schule darfst du dir das nicht mehr erlauben, weil du so einen Druck verspürst, jetzt muss das ja alles funktionieren. Ähm, ja, achte auf deine Sprache einfach. Ähm, wenn dein Kind etwas nicht macht, wo du denkst, das muss es jetzt in der Schule aber können, zieh, äh, zieh es nicht in Bezug auf die Schule, sondern bleib im Hier und Jetzt. Also ähm, diese Folge kommt im Juni raus. Das heißt, wir haben alle noch ein paar Wochen, teilweise Monate. Und in diesen Wochen und Monaten kann sehr viel passieren, was auch die Entwicklung deines Kindes betrifft. Und hab auch Vertrauen, dass dein Kind in neuen Situationen Neues erlernt. Es muss nicht alles vorher können. Ja, achte gerne auf deine Sprache. Was hatten wir In der Kita hatte ich das festgestellt. Waltraud war dann eben ABC-Kind, so wird das bei uns genannt. Das sind die Kinder, die im nächsten Jahr eingeschult werden. Oder die Einschulkinder eben. Und als ABC-Kind musst du jetzt schon in der Lage sein, alleine in den Garten zu gehen. Als ABC-Kind musst du dich schon alleine anziehen können. Und ABC-Kind bist du ja von heute auf morgen und keiner bereitet dich in der Kita darauf vor. Also, wieso muss ich bestimmte Dinge können als ABC-Kind? Mir gefällt ja schon diese Schublade überhaupt nicht. Ähm, Und Einschulkinder haben ja auch, sind Individuen und manche haben beim Anziehen, also bei der Selbstständigkeit, bei der körperlichen Fähigkeit eher ihre Stärken, andere eher im Geiste, in der Seele, andere in der Sprache, andere emotional eher eine Reife. Also wir können ja gar nicht alle Kinder in einen Topf stecken und tu das mit deinem Kind auch nicht. Also wenn du Sorge hast, dass dein Kind äh, bestimmte Dinge noch nicht kann und das muss es können, nimm den Druck raus, guck mal, was kann dein Kind alles bereits? Ja, Was ähm, macht dein Kind Reif für ein Schulkind. Und da kommen wir dann auch ähm, zur nächsten Frage. Ähm, Die wäre, woran merke ich, dass mein Kind bereit ist für die Schule und wann hältst du eine Rückstellung oder frühere Einschulung für sinnvoll? Also ähm, das ist jetzt wirklich mein Herangehen damit. Ähm, Ich beobachte meine Kinder und so habe ich das bei meinen Kindern auch gemacht. Also ich helfe Eltern dabei wirklich zu beobachten, wie ich es gerade bereits gesagt habe, guck dir dein Kind mal an. Ähm, wo steht dein Kind gerade? Wie viele Monate habe ich noch bis zur Einschulung? Ähm, Was kann in diesen Monaten in der Entwicklung des Kindes alles passieren? Und wie kann ich die von mir ähm, erkannten Schwächen, vermeintlichen Schwächen ähm, des Kindes stärken, um gestärkter in die Schule zu kommen? Ähm, Kurz aus meinem Leben. Also den Günther habe ich zurückgestellt. Der hat äh, Ende November Geburtstag. Das heißt, der wäre der wäre dann sechs, fünf, nee, genau, das war in Berlin damals so, der wäre fünfeinhalb gewesen, fünfeinhalb. Und das ist mir Arsch, aber vom Alter zu früh. Ich meine, es sei denn, er wäre ein äh, kognitiv, emotional, sozialer Überflieger. Ähm, ich würde ihn als, äh, wenn wir die Schublade aufmachen, als ganz normales Kind bezeichnen, Schublade wieder zu, ähm, und es war mir einfach zu früh. Ich habe mir mein Kind angeguckt, der war noch total verspielt und ähm, war sprachlich noch, also war sprachlich an einem anderen Punkt. Und ich habe gedacht, warum? Wofür? Ja. Und habe ihn zurückgestellt. Dafür habe ich mich sehr eingesetzt. Ähm, nur weil ein Kind sagt, ich will zur Schule, heißt das nicht, dass dein Kind bereit ist für die Schule. Also es braucht wesentlich mehr als die Bereitschaft des Kindes zur Schule zu gehen. Ähm, und die Waldraute haben wir auch zurückgestellt. Wobei die sechs gewesen wäre nächstes letztes Jahr. Dieses Jahr ist sie sieben, wenn sie eingeschult wird. Doch bei ihr habe ich ganz klar gesehen, dass es noch einen Moment Zeit braucht für die emotionale äh, Reife, also diesen den Selbstwert zu stärken, äh, mit Gefühlen umzugehen. Ähm, kognitiv war sie auf jeden Fall schon in dem Sinne schulreif. Nur es gehören ja mehrere Faktoren dazu. Also wo steht mein Kind in verschiedenen Bereichen? Die meisten gucken nur aufs Kognitive. Also bei der Schuluntersuchung wird ja nur aufs Kognitive geguckt. Ne? Also wie hält mein Kind schon den, wie hält mein Kind den Stift? Kann welche Zusammenhänge erkennt es? Ähm, welche Bilder kann es voneinander unterscheiden und so weiter? Nur die emotionale Reife wird überhaupt nicht berücksichtigt und die finde ich enorm wichtig, um äh, ja gesettelt starten zu können. Also mit einer gewissen Kraft, mit einem gewissen Mut und eben auch in einer gewissen Lage mit neuen Situationen mit Herausforderungen umzugehen. Ähm, genau, also beobachte dein Kind, du ganz individuell und mach dich frei von, was man zu erfüllen hat und was nicht und mach dich auch frei davon, was du gerne für dein Kind hättest. Ja, Also manche gehen ja auch so ran, so naja, ich möchte schon, wenn er dann ähm, mit fünfeinhalb eingeschult wird, dann hat er ja auch früher das Abitur. Wer weiß denn, ob das Kind Abitur macht? ne ähm, Abitur und dann ist er ein Frühstarter und so weiter. Das wünsche ich mir fürs Kind. Nur ist mein Kind dieser Typ gerade, also im Hier auch hier und jetzt wieder zu bleiben, mit was habe ich jetzt gerade zu tun? Das Abitur ist 13 Jahre später. Ne? Und, ähm, und dasselbe gilt auch für eine frühere Einschulung. Also, wenn ich merke, mein Kind ähm, ja, scheint schon gelangweilt zu sein in der Kita, hat eben kognitiv die Reife und auch emotional, dann spricht ja auch gar nichts dagegen, das Kind früher einzustuhlen. Nur da gibt es ja auch eben äh, KollegInnen, die sich damit auseinandersetzen. Ich finde es total wertvoll, als Eltern auf die eigene Stimme auch zu hören in Bezug auf mein Kind, wenn ich mein Kind beobachte. Ähm, Genau, und ich wir haben jetzt bei Waltraud wirklich den Eindruck, jetzt ist sie in unserem Sinne schulreif. Ähm, Sie hat im Laufe des Jahres habe ich sie gestärkt, ich bringe sie morgens zur Kita, dass wir uns anders verabschieden, schon als Vorbereitung in die Schule. Allerdings auch nicht von heute auf morgen, sondern ich habe das vorbereitet. Ich habe auch nicht gesagt, wir machen das für die Schule, sondern ich habe geguckt, wo kann ich sie intrinsisch abholen. Autonomie ist ja ein stark starkes Bedürfnis bei Kindern. Wo kann ich sie da abholen? Wo kann ich auch die Führung übernehmen? Ähm, und dann haben wir uns sukzessive herangearbeitet, dass sie sich im Flur von mir verabschiedet zum Beispiel. Dann habe ich ihr bereits Anfang äh, letzten Jahres, also nicht Anfang letzten Jahres, sondern des Einschulungs-ABC-Kinderjahr im September, Oktober habe ich ihr einen neuen Rucksack für die Kita besorgt, ähm, wo ein bisschen mehr Platz ist und wir habe sie animiert, diesen Rucksack selber zu befüllen, selber rauszuholen die Sachen, selber zu schließen ähm, und das immer mit dem Credo, ich helfe dir dabei, es selber zu machen. Also nicht von heute auf morgen so, du bist jetzt ABC-Kind und jetzt musst du das machen, sondern du bist ABC-Kind und zur Vor- Vorbereitung zu deiner Einschulung ähm, besorge ich dir einen neuen Rucksack, wo du mehr Fächer hast. Da kannst du schon mal üben, wie das geht, wo was reinkommt und sie hatte dann auch, wir haben ihr einen ein Übungsbuch besorgt, was sie übrigens nie benutzt. Also es hat sie ein, zweimal benutzt. Nur das ist in diesem Rucksack drin für den Fall, dass sie üben möchte. Da kannst du halt mit so einem Stift, den du wegwischen kannst, kannst du Striche nachmalen. Also diese typischen Vorschuldinger. Ähm, Ja, und da hat sie sich total groß gefühlt mit, war super stolz mit diesem Rucksack und habe ihr dann eben geholfen, immer wieder daran zu erinnern. Schau, die Brotbose kommt da rein. Ähm, Beim Aufsetzen helfe ich ihr heute noch. Gleichzeitig merke ich, dass es immer automatischer wird, dass sie ihn alleine aufsetzt. Manchmal sagt sie, Mama, ich brauche einmal kurz deine Hilfe. Ja und, und solche Sachen auch in der Garderobe ähm, zu unterstützen in dem Jahr mehr zu begleiten dass sie sich selber die Schuhe aus und die Pushen anzieht nur auch das nicht ab heute musst du weil du ABC Kind bist sondern ich helfe dir in deine ähm, Selbstfürsorge zu kommen in deine Autonomie in das selber Schaffen ja und das äh, ist mittlerweile alles das läuft alles wie am Schnürchen und auch emotional ist sehr viel passiert, wenn ich mir den Selbstwert von Waltraud angucke, wie sie mittlerweile ihren Mut rufen kann, wie sie ähm, herausfordernde Situationen meistert, wie sie mit ihren starken Gefühlen umgeht, da darf so ein Kind auch einfach noch mal ein Jahr Entwicklung haben, das darf ich meinem Kind schenken. Ja. Genau, beobachte dein Kind, wäre meine meine Antwort auf diese Frage, woran merke ich, dass mein Kind bereit ist für die Schule und wann hältst du eine Rückstellung oder frühere Einschulung für sinnvoll? Beobachte dein Kind, Sowohl kognitiv als auch emotional, wo steht mein Kind heute im Hier und Jetzt? Wie viele Monate habe ich noch bis zur Einschulung? Halte ich es für realistisch, dass mein Kind das in dieser Zeit entwickeln kann? Sonst stelle ich es zurück, sehe ich, dass mein Kind in, mehr- in den ganzen Bereichen im Grunde genommen schon on top ist und anfängt sich zu langweilen, dann wäre eine frühere Einschulung sicherlich sinnvoll. Auch hier macht der Austausch mit den PädagogInnen, die dein Kind begleiten, sicherlich eine Menge Sinn, sofern ihr eine ja ähnliche Sprache spricht. Lü Lü, Werbung, Anfang. Mein Bedürfnis nach Wissen ist mitunter ziemlich ausgeprägt und ich stehe einfach total darauf, Neues zu lernen, vor allem, wenn mich das so wenig Zeit wie möglich kostet. Und genau aus diesem Grund habe ich Blinkist, denn hier bekomme ich in nur 15 Minuten leicht verständliche Wissenshäppchen zum Lesen und Anhören. So habe ich zum Beispiel vor kurzem gehört, wie sich unser Gehirn ein Leben lang weiterentwickelt und warum wir in manchen Bereichen sogar erst im fortgeschrittenen Erwachsenenalter richtig gut werden. Hören und oder lesen kannst du das im Titel von Manfred Spitzer und Norbert Herschkowitz, Wie wir Denken und Lernen, ein faszinierender Einblick in das Gehirn von Erwachsenen. Ich sage dir, danach habe ich direkt noch mehr Bock aufs Älterwerden bekommen. Vielleicht hast du ja auch Lust, in dieses oder viele andere spannende Themen einzusteigen. Dann möchte ich dir unbedingt den heutigen Sponsor ans Herz legen, Blinkist. Ich freue mich mega, dass Blinkist erneut mit diesem exklusiven Angebot für meine Community am Start ist. Für dich gibt es nämlich ein kostenloses 7-Tage-Probe-Abo und 25% Rabatt auf ein Premium-Jahres-Abo bei Blinkist. Geh dafür einfach auf blinkistde slash Familie verstehen und los geht's. Die praktischen wissens bekomme ich ganz easy in meinen doch recht vollgepackten Familienalltag integriert. Wenn ich zum Beispiel mit dem Auto unterwegs bin und mal keinen Bock auf Musik habe, öffne ich einfach die Blinkist-App auf meinem Handy und höre während der Fahrt einen meiner gespeicherten Titel oder suche mir etwas raus, das mich gerade interessiert. So erfülle ich mir mit Blinkist gleich mehrere Bedürfnisse auf einmal Wissen, Leichtigkeit und Effizienz finde ich ja ziemlich genial. Und warum stehe ich noch so auf Blinkist? Das verrate ich dir jetzt. In der Blinkist-App kann ich jeden beliebigen Titel der mehr als 6500 Sachbücher in nur 15 Minuten lesen und anhören und das sogar gleichzeitig. Auch Shortcasts, das sind Podcasts in Kurzform, kann ich mir auf die Ohren packen. Die einzelnen Inhalte werden aufs Wesentliche zusammengefasst. Und so verstehe ich in kurzer Zeit, worum es geht. Genauso brauche ich das. Bei Blinkist finde ich neueste Ratgeber, zeitlose Klassiker und aktuelle Bestseller aus mehr als 27 Kategorien. Kategorien. Kategorien wie zum Beispiel Psychologie, persönliche Entwicklung, Elternschaft und Gesundheit. Und was ich echt mega abfeiere mit dem Feature Blinkist Connect, kann ich meinen Premium-Zugang mit einer Person meiner Wahl teilen. So haben wir also zwei Premium-Accounts zum Preis von einem. Blinkist und Shortcasts, die uns gefallen, können wir ganz easy mit einem Klick untereinander teilen. Und ich kann per Kommentar sogar meinen Senf dazu geben, so kommen wir in den gemeinsamen Austausch. Das gefällt mir natürlich auch sehr. Also nochmal zusammengefasst, exklusiv für dich gibt es 25% Rabatt auf ein Premium Jahresabo bei Blinkist und vorher kannst du die App sogar sieben Tage lang kostenfrei testen. Um das Angebot zu nutzen, gehst du einfach auf blinkist.de Familie verstehen, wird alles klein und zusammengeschrieben und los geht's. Achtung, Blinkist wird B-L-I-N-K-I-S-T geschrieben, damit das auch wirklich klappt. Ne? Der Link und alle Infos findest du natürlich auch nochmal in den Shownotes. Viel Spaß damit. Werbung, Ende. Wie bereite ich mein Kind auf diese große Umstellung, also den Übergang von der Kita in die Schule vor, ohne es zu überfordern? Da habe ich gerade schon einige Sachen genannt, die wir gemacht haben. Zum Beispiel gibt es ja in der Schule keine Eingewöhnung. Wir haben jetzt eine E-Mail bekommen, dass die ersten vier Wochen die Kinder bis 8.20 Uhr im Hof abgegeben werden dürfen. Und da werden sie von den PädagogInnen abgeholt. Und dann, nach den vier Wochen, dürfen die Kinder alleine hochgehen. Ich lese mir das durch und ich weiß, ich werde sie erstens vorher stärken, wie, wie wir das hinkriegen. Und zweitens, wenn ich merke, mein Kind ist noch nicht so weit, wird es ein Gespräch geben. Nur, ich bleibe erstmal ganz ruhig, weil ich die Erfahrung auch gemacht habe, gerade in dieser Gemeinschaft, diese Zugehörigkeit und ohne Druck entsteht schon sehr viel intrinsisch, da möchte ich mitmachen. Und, ähm, Ich habe gerade schon einiges erzählt, was wir ähm, gemacht haben. Natürlich wird es es Strategien geben, die wir in der Kita benutzt haben, wie das Kussglas, ähm, das Mutmachttier oder ein Accessoire von mir und von Papa und solche Sachen, die werden ihren Platz finden in der Schultasche, die wir natürlich nicht einen Tag vorher vorbereiten, sondern ich habe mir extra eine Woche vor der Einschulung Urlaub genommen und ich werde in dieser Woche jeden Tag den Schulweg mit Waltraud ablaufen. Wir werden Schule spielen, also wir werden entsprechend aufstehen, uns fertig machen, die Schultasche nochmal sortieren und losgehen bis zur Schule. Und da werden wir ja das so ein bisschen spielerisch durchgehen und dann verabschieden wir uns wieder vom Schulhof und gehen wahrscheinlich auf den Spielplatz. Ähm, damit wir schon in so eine Routine kommen. Wir haben ja unser Ritual vor der Kita, dass wir frühstücken im Park oder direkt vor der Kita. Das ist unser zweites Frühstück für die Stärkung unserer Bindung. Ähm, Hier hat Waltraud bereits die Frage gestellt, wie wir das dann machen. Da habe ich gesagt, da werden wir äh, ein neues Ritual für uns finden. Und da wir das ja eine Woche lang ausprobieren, werden wir uns auch da ausprobieren, was wir tun können, um die Bindung von Waltraud zu stärken, um Ihren Selbstwert zu stärken, wie sie ihren Mut rufen kann, was alles in der Schultasche drin ist, was ihr Kraft gibt. Wir ziehen bestimmt auch Engelskarten, wir nehmen Steine, Düfte wird es geben. In ihrer Federtasche wird was sein. Vielleicht nehmen wir auch einen Fotoanhänger noch hängt. Vielleicht ist ihr Mut hier auch ein Anhänger an der Tasche. Soweit bin ich noch gar nicht. Also ich weiß, dass ich tausend Ideen habe, nur ich möchte natürlich Waltraut da auch abholen wenn ich sie beobachte, was sie braucht und was sie selber entwickelt an Strategien, was ihr helfen könnte. Also ich halte wenig davon, dass wir das alles vorbereiten und hinlegen und so ist es, sondern wirklich auch hier wieder zu gucken, wenn ihr euch die Zeit nehmt, und das würde ich empfehlen, das so ein bisschen spielerisch durchzugehen, guckt einfach, was für Ideen entstehen. Und das Credo ist natürlich, ich schaffe alles, was ich will. Wenn dein Kind nicht zur Schule will, auch hier zu gucken, was steckt dahinter, wahrscheinlich steckt dahinter, ich habe Angst und ich brauche Hilfe, das zu schaffen. Ich hatte jetzt gerade einige Beratungen, wo ganz deutlich war, dass das im Grunde genommen die Unsicherheit der Eltern gewesen ist, warum das Kind gesagt hat, ich habe Angst vor der Schule und kaum war die Angst der Eltern ja, bekümmert war das Kind auf einmal bereit zu sagen, ich will in die Schule. Weil natürlich dann auch, wenn die Eltern keine Angst mehr haben, sich keine Sorgen mehr machen, viel gefestigter sind und eine ganz andere Aura haben. Und das Kind spürt, ich kann das schaffen, weil Mama und Papa da sind und die helfen mir, das zu schaffen. Nur wenn dann eine Mama oder ein Papa ist, der total unsicher sind, dann ist so ein bisschen, oh Gott, wenn die schon nicht so, dann ich eigentlich auch nicht. ja. Dann habe ich ja die Podcast-Folge 104, das ist die Podcast-Folge vor dieser A, wie Abschied, wie du den Trennungsschmerz deines Kindes begleitest, da gibt es unglaublich viele, wie ich finde, wertvolle Strategien, denn der Übergang von Kita in Schule ist ja eine Trennung, ist ein Übergang, ob es jetzt Kita Schule ist oder ob es die Übergabe ist von ich gebe dich jetzt, sage Tschüss und du gehst in deinen Schultag rein, da ist, sind so Sachen drin, ne, mit T-Shirt reinpacken und die Tasche vorbereiten und so weiter und so fort. Kannst du gerne noch mal reinhören, falls du es bisher versäumt hast. Und dann finde ich enorm wertvoll, auch zu, dir schon vorher zu überlegen. Also ich ändere meinen Arbeitsrhythmus. Ähm, ich werde nur noch dann arbeiten, wenn Waltraut in der Schule ist. Die ist von ähm, ja 8.20 Uhr gebe ich sie ab. Ich meine bis 15 Uhr. Nur auch hier warte ich auf den ersten Elternabend, damit ich alle Informationen habe. Ähm, Und dann werde ich meinen Arbeitsalltag entsprechend anpassen, weil mir gerade in der ersten Zeit total wichtig ist, dass ich sie nachmittags auffangen kann mit ihrer eventuellen Überforderung, mit ihrer Müdigkeit, mit ihrer Erschöpfung, mit ähm, ja vielleicht auch der Trauer, dass ihr Leben jetzt anders aussieht. Ich weiß nicht, was kommt. Und ich möchte dafür da sein und ähm, sie auffangen können. Genau, was wollte ich noch sagen? Helft mir mal eben. (lacht) kurzen kurz Hänger, vielleicht kommt es gleich noch mal. Äh, doch, ich weiß es, genau. Ähm, Kinder brauchen unglaublich viel Orientierung. Das heißt, und das wird auch dir helfen, besorgt dir alle Informationen, die es irgendwie geht. Ich weiß, ein letztes Gespräch mit Waltraud war, ähm, da sind wir zur Kita g- gegangen, Augenblick. Und da sagte sie, weil sie beschäftigt sich schon mit dem Thema, weil ja in der Kita jetzt, das Zuckertütenfest ist, das ABC-Fest und viele reden darüber. Freust du dich schon auf die Schule? Ist ja so die Standardfrage, wo ich immer schon denke: so, Oh, wieso muss man sich freuen? Ja, Du kommst in die Schule, wie geht's dir damit? Keine Ahnung, weil ich überhaupt nicht weiß, was Schule bedeutet. <lacht> Wobei wir demnächst auch anfangen, ein bisschen Schule zu spielen. Ähm, gleichzeitig muss das Kind ja auch nicht perfekt vorbereitet sein, es darf ja auch noch neue Dinge erfahren in der Schule. So, auf jeden Fall meinte sie, Mama, ich mache mir ein wenig Sorgen wegen der Schule, sage ich. Mhm. Und wo spürst du denn die Sorge? Ja, die sitzt im Bauch. Wie fühlt die sich denn an? Ist die groß? Mhm. Ist die schwer oder leicht? So mittel, hat sie gesagt. Hat die eine Farbe? Ja, die ist grau. Aha. Und was möchte dir denn deine Sorge da in dem Bauch sagen? Was möchte, was möchte dir dein Bauch sagen? Na ja. Ich weiß ja gar nicht, wie das dann ist. Ja, alle reden von Schule und du hast überhaupt überhaupt keine Ahnung, was das bedeutet. Genau. Und er gesagt, du brauchst Orientierung, dass du weißt, was da auf dich zukommt, wie das abläuft. Ja, guck mich an, habe ich gesagt. Hier, guck mir in die Augen. Ich hole alle Informationen, die wir brauchen und dann üben wir das. Ich helfe dir, das zu schaffen. Und schon merkte ich, wie ihr ganzes System sich entspannte und sie hüpfte aus dem Auto und ähm, Richtung Kita. Ja, genau. Und sie brauchen auch diese Führung, ich bin da und ich helfe dir das zu schaffen und ich mache das auch. Ich hole mir alle Infos, nur ich hole mir die Dann, wenn es passt. Ich nerve ja jetzt die Schule nicht, wenn ich die Informationen habe, dass es im Juni einen Elternabend geben wird. Wird Wird der im Juni nicht stattfinden, werde ich nachfragen. Und auch nach dem Elternabend, wenn ich noch offene Fragen habe, wird es ja eine Ansprechpartnerin, einen Ansprechpartner für mich geben. Und wenn es das Sekretariat ist, Uhrzeiten, Materialien, wie heißen die Lehrer, wie heißt die Gruppe? wie viele Kinder sind da drin, welcher Klassenraum, Die, es wird auch einen Probetag geben, ähm, auch den werde ich vorher abfragen, wie wird der ablaufen, ähm, äh, was werden sie machen, damit ich Waltraut entsprechend vorbereiten kann. Vielleicht mache ich auch einen Plan, wo ich aufzeichne, dann ist Schule, Abschied, dann ist äh, Frühstückspause, dann ist Unterricht. Das, also versuch dein Kind so weit wie möglich abzuholen, was ja auch dir hilft, wenn du eine Orientierung hast. Was erwartet uns da alles? Und hab immer im Kopf: Es darf leicht sein. Nimm den Druck raus. Nichts muss perfekt ähm, vorbereitet sein. Ähm, also mir ist viel wichtiger, mein Kind vorzubereiten, als dass ich mich äh, krass mit einer Schultüte und mit einem Einschulungsfest beschäftige. Das mache ich, ähm, ja, das mache ich frei, das, das spielerisch, wenn es passt. Äh, jetzt habe ich, ich bin wahrscheinlich eine der letzten, äh, die eine Schultüte besorgt hat. Ähm, weil ich mich erstmal mit anderen Dingen bei der Einschulung beschäftigt habe. Ja, genau. Und dann haben wir noch die Frage, wie gehen wir mit der Benotung und dem Bestrafungssystem in der Schule am besten um? Also es gibt ein Belohnungs- und Bestrafungssystem in der Schule. Also wie kann ich mein Kind stärken und auf was sollte ich aufpassen? Wir haben eine Schule gewählt, wo es keine Benotung gibt. Das wäre jetzt erstmal, das ist meine Strategie. Gleichzeitig. Ist das jetzt kein Drama, wenn ein Kind in eine Schule kommt mit Benotung? Wobei ich, also hier in Berlin ist es im Prinzip die Regel, meine ich bei vielen Schulen, dass die ersten zwei Jahre es keine Noten gibt. Ähm, hilft deinem Kind, einen Blick zu bekommen auf Bewertungen, dass es sich davon frei machen kann? Also bei Günther zum Beispiel, der jetzt seit vielen Jahren Noten bekommt, Ähm, frage ich ihn immer, äh, wenn er sagt, ja, da habe ich jetzt eine 3. Ich sage, und wie fühlst du dich damit? Ja, ich bin zufrieden. Ich sage, das ist die Hauptsache. Wenn er sagt, ich habe eine eine 3 und ich bin unzufrieden, dann sage ich, okay, hast du Bock, was dran zu ändern? Ja, was kannst du ändern? Ja, das und das. Und brauchst du dabei Unterstützung? Also so ist zum Beispiel seine Mathe-Nachhilfe entstanden. Ähm, Ich würde die Benotung jetzt nicht unbedingt so verteufeln, weil dann haben wir ja auch gleich wieder so ein äh, richtig und falsch Denken. Wie kann ich die Benotung für mich und mein Kind so nutzen, dass es zur Stärkung führt, zur intrinsischen Motivation und keine extrinsische Motivation ist? Die intrinsische Motivation, ich habe sie eben schon mal erwähnt, ist die von innen raus. Ich mache es für mich, so wie ich es gerade mit Günther erklärt habe. Ähm, ähm, was ist er damit zufrieden? Wenn ja, ist das auch erstmal okay. Ja? Und wenn nicht, okay. Bist du bereit, was daran zu ändern? Die extrinsische Motivation ist, ich mache es für andere. Also ich mache es quasi für die PädagogInnen, ich mache es für meine Eltern. Ich mache es, damit ähm, ich besser dastehe, mit einer besseren Note. Was ist eine bessere Note? Ne? Also manche, für manche ist auch eine Drei völlig in Ordnung. Ich würde da, also das <lacht> wäre so geil, diese Benotung und diese Schubladen, ne? Es gibt Schubladensysteme, nur es gibt auch Möglichkeiten, sich von diesen Schubladen wirklich frei zu machen. Obwohl andere mich in der Schublade stecken, heißt das nicht, dass ich sage, ich sitze in dieser Schublade. Ja. Und dieses Belohnungs-Bestrafungssystem ist natürlich ein spannendes Thema. Ich hoffe, du kennst mein E-Book für 0 Euro, ähm, Belohnung, Bestrafung, wie es auch ohne geht. Es gibt Belohnung und Bestrafung in unserem System, in unserer Gesellschaft. Und ich versuche, meinen Kindern mitzugeben, dass wenn sie eine Bestrafung erleben, wie kann ich damit umgehen, damit es für mich keine Bestrafung ist? Wie kann ich mit einer Belohnung umgehen, dass ich daraus eine Wertschätzung mache, damit ich unabhängig davon bin? Ich, mache mich, ich möchte mich davon unabhängig machen. Also ähm, ja, wenn mein Kind bestraft wird, würde ich erstmal mein Kind emotional auffangen, wie es ihm damit geht und dann gucken, ob wir bereit sind zu überlegen, warum derjenige, bestraft hat. Also was steckt denn hinter der Bestrafung und eventuell würde ich ein Gespräch suchen, was es denn für andere Möglichkeiten gibt. Also in der Kita gab es letztens ja den Vorfall, dass Waltraud mir erzählt hat, dass es, ähm, wie war das nochmal, die Auszeit gibt, also dass wenn Kinder sich dreimal nicht an einer Absprache halten, dass sie... Ähm, ja, einen Moment, eine Auszeit haben und sich zu den Erziehenden oder so oder auf dem Stuhl sitzen. Also meines Verständnisses nach ist das der stille Stuhl. Die äh, PädagogInnen sehen das anders. Nur die dürfen das ja auch so sehen, wie sie das sehen. Und ich darf das so, wie ich das sehe Ich sehe auf jeden Fall, dass für Waltraud das eine Katastrophe war. Also sie hat wirklich Angst gehabt. Und wir haben den Deal gemacht, ähm, dass wir erstmal gucken, was steckt denn dahinter. Also die PädagogInnen brauchen äh, Kooperation und Leichtigkeit, dass die Kinder mitmachen, Leichtigkeit und das ist eine Strategie. Und Waltraud ist sehr daran interessiert, mitzumachen. Gleichzeitig möchte ich, dass sie mitmacht, ohne Angst zu haben, äh, eine Bestrafung zu kriegen. Das heißt, sie wus- weiß ganz klar, und das wissen auch die PädagogInnen, wenn es zu dem Fall käme, dass sie ähm, dreimal ähm, etwas nicht gemacht hat, ähm, Statt der Auszeit wird zu Hause angerufen und dann komme ich und dann äh, hole ich mein Kind ab. Weil es gibt ja auch Gründe, warum Kinder sich nicht an Absprachen halten können. Kinder machen das ja nicht, weil sie böse sind. Ja, und genauso würde ich weiter vorgehen. Und äh, da gab es jetzt auch schon in den, äh, wie viele Jahre geht Günther jetzt zur Schule? Der ist 15. Ja, Mathe war war und ist nicht ganz so meine Stärke. Auf jeden Fall, in all den Jahren, die Günther zur Schule geht, habe ich schon mehrere Gespräche, ich würde sagen, bestimmt an die 15 bis 20 Gespräche geführt wegen Bestrafung in der Schule. Die meisten, also über 15 hinaus, also ganz viele Gespräche führe ich mit meinen Kindern zu Hause und stärke sie in ihrem, dass sie sich frei machen können von Belohnung und Bestrafung. Ich entscheide, ob ich bestraft werde. Ich entscheide, ob das für, nicht, für mich eine Belohnung ist und ich kümmere mich um mich. Und ähm, eine Sache würde ich gerne hier lassen. Ich bin mir unsicher, ob es in der Podcast-Folge 104 genannt wurde. Ich glaube nicht und ich weiß, dass ich letztens das bei Instagram erwähnt habe und dass einige bei Instagram abwesend sind und sich eher für den Podcast entschieden haben. Eine für mich unglaublich wertvolle Strategie, um den Selbstwert des Kindes zu stärken, für, die, für, für dieses Bedürfnis, ich schaffe alles, was ich brauche, also Autonomie. Ja. Und diesen Willen zu haben, es zu schaffen, ist, den Mut zu rufen. Ähm, sprecht mit euren Kindern darüber, wo spüren sie Mut? Wo im Körper? Wie fühlt er sich an? Ist er kribbelig? Ist er schwer? Ist er leicht? Ist der äh, ja, Peak der? Oder, also, wie fühlt er sich an? Welche Farbe hat der Mut? Wie sieht der Mut aus? Rundeckig, hat der ein Gesicht ähm, und so weiter? Also Fantasie gerne einladen. Und ähm, diesen Mut. Den hast du immer bei dir. Du kannst den jederzeit rufen und findet mal eine Strategie, wie ihr den Mut rufen könnt. Also wir rufen den Mut von Waltraud, indem wir einmal die Hand aufs Herz oder auf den Bauch legen, tief einatmen und dann summen wir gerne so. Und dann stellen wir uns vor, wie der Mut durch sie durchfließt. Und dann ist der Mut da und ich bin mutig, ich bin stark, ich kann alles schaffen, was ich will. Ich, äh, ihr könnt den Mut auch aufmalen mit euren Kindern äh, und das aufhängen und dass sie wissen, dieser Mut steckt in ihnen und den können sie jederzeit rufen. es ist immer da als Unterstützung. Ähm, genau, das finde ich eine wertvolle Strategie, damit jetzt schon anzufangen und nicht erst ähm, zwei Tage vor der Einschulung, damit ihr Rituale habt. Strategien habt, eine Struktur habt, die nicht von jetzt auf gleich neu ist, sondern peu à peu kommt das in euer Leben, damit sie das abrufen können. Übt das wirklich. Und ja, dann wünsche ich euch vor allen Dingen ganz viel Freude bei der Einschulung. Macht nicht so ein dickes Ding draus. Versucht locker durch die Hose zu atmen. Und es darf auch schwer sein. Es darf auch eine Herausforderung sein. Gleichzeitig muss es kein Drama sein. Es ist ein Übergang in im Leben, wie es viele Übergänge, Übergänge den ganzen Tag gibt. Und wenn ihr euer Kind schon viel begleitet habt durch starke Gefühle, weil ihr schon lange bei der Herzenssache dabei seid und ihr schon Strategien habt, um Gefühle aufzufangen, dann ist er im Prinzip alle dufte, Leute. Oh, genau, also happy Einschulung und äh, bis zum nächsten Mal. Ach nee, ich wollte noch was sagen. <lacht> ich wollte noch kurz zusammenfassen, genau. Ähm, Nochmal kurz zusammenfassen die Folge. Äh, was ist so wichtig vor der Einschulung deines Kindes? Also, dass du deine Gefühle, dass du dich darum kümmerst und sie nicht auf dein Kind ähm, projizierst, eine positive Haltung zu haben gegenüber Schule und auch den Lehrkräften. gibt, den Menschen eine Chance, ähm, äh, dass ihr ein Team werdet. Ähm, redet positiv, stärke dein Kind und ja übt, übt, übt. übt. Äh, und vielleicht habt ihr Bock, ja gemeinsam mit mir die Woche vor der Einschulung, Einschulung zu spielen. Ich werde euch bei Instagram bestimmt mitnehmen. Genau. Und äh, dann macht es gut. Bis zur nächsten Folge. Muah. Tschüssi! Ja, und das waren sie meine Gedanken und Impulse für dich zum Thema Einschulung und auch ein kleiner Einblick in mein aktuelles Leben mit meinem Einschulkind. Ich bin dir und meiner GFK mit Kati Community unglaublich dankbar für die Fragen und hoffe, dass du dir mit Hilfe meiner Antworten einiges für dich und deine Familie mitnehmen konntest. Zum Schluss nochmal der kurze Reminder, wenn du dir auch mehr Verbindung zu deinem Kind wünschst, dann setz dich noch heute auf die Warteliste meines Online-Kurses mit Kindern in Verbindung 4.0. Lerne, die Bedürfnisse hinter dem Verhalten deines Kindes zu verstehen und sichere dir deinen exklusiven Wartelistenrabatt und erfahre als erster oder erster, wann es wieder losgeht. Melde dich jetzt für 0 Euro für mein Herzensletter an und du bekommst bereits am Sonntag die erste E-Mail von mir in deinem Postfach und hol dir für 0 Euro mein E-Book, wie du auf Belohnung und Bestrafung verzichten kannst. Alle Infos dazu findest du wie gewohnt. Und in den Shownotes dieser Folge und oder auf meiner Webpage kw-herzenssache.de. Das war Familie Verstehen. Ich freue mich schon jetzt auf deine Unterstützung, indem du diesem Podcast eine Rezension schenkst oder mit dem Flyer auf meiner Webpage Deine Stadt tapezierst. Und falls du dich gerade fragst, wer hier überhaupt spricht,